0: Des, des entreprises qui ont un churn important, donc elles ont une baignoire qui se remplit mais qui est trouée. Il euh, y a des boîtes qui ont un churn nul. Bon, bah c'est des baignoires qui se remplissent mais qui ne sont pas trouées. Et puis, tu as des boîtes comme Simple qui visent d'avoir un churn net négatif. C'est des baignoires qui ne sont pas trouées et dans lesquelles il y a du savon. Donc plus tu mets d'eau, plus ça mousse, plus ça monte tout seul. quoi
1: Comment se structure l'hypercroissance Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Alexandre Bonetti, cofondateur et CEO de Simplebo, un service de création de sites internet qui, vous allez le voir, n'est pas tout à fait comme les autres, puisque Simplebo, c'est le service le mieux noté de France, avec plus de 2600 avis clients sur Trustpilot, Google, etc. Alors derrière ce qu'on pourrait appeler une reconnaissance sans équivoque du marché, se cache derrière ces étoiles une vraie structuration de la satisfaction client, et on va en parler évidemment aujourd'hui. Simple et beau, c'est aussi 4 millions d'ARR, une équipe de 60 collaborateurs et important de le mentionner, plus de 7000 entreprises désormais équipées d'un site internet grâce à eux. Avant qu'on démarre, j'en profite pour remercier publiquement mon ami Jean-Bernard Mellet, cofondateur d'ELDO pour cette chouette mise en relation. Alexandre, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: Bah Écoute, la pêche, euh, toujours agréable de parler de soi, donc euh... <rire> j'espère que ce sera intéressant.
1: Ah, je suis sûr de soi et de sa boîte ouais. <rire> et de structuration. Ne l'oublions pas. Bien sûr. <rire> bah, écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet euh, et que tu nous parles de, de Simple et euh, Beau, la genèse de, 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 de cette boîte. J'ai cru comprendre que c'était l'histoire de, de plusieurs ingénieurs qui souhaitaient entreprendre, mais euh, je voudrais bien l'entendre de, de ta voix. Comment ça a été créé
0: Simple et Beau, c'est euh, l'histoire d'un échec. Je vais vous raconter pourquoi, même si c'est bizarre de commencer comme ça. En fait, on a effectivement euh, voulu entreprendre avec euh, deux autres euh, amis euh, que j'ai rencontrés à, à central Supélec et on a voulu lancer une, une marketplace. Euh, C'est un, un projet qui n'a jamais marché et par contre euh, pour, pour survivre entre guillemets, pour mettre du beurre dans les épinards, on s'est mis à faire du freelancing euh, à côté et à créer des sites internet parce que c'était quelque chose qu'on savait faire, euh, qu'on savait vendre et, euh, et de fil en aiguille. Année, ça, ça, ça c'était en 2013. Okay. Euh, et, et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que créer des sites internet c'était hyper répétitif. Euh, et du coup, vu que c'était pas intéressant, euh, on a décidé de l'automatiser. On est tous les trois passionnés par euh, par l'automatisation. Euh, tout ça pour nous concentrer sur le projet initial, hein. euh, la marketplace qui ne. c'est le side project qui a. Euh... Voilà, qui ne marchait toujours pas. Et en 2015, euh, eh ben en fait, on s'est rendu compte qu'on euh, avait quand même beaucoup de demandes sur euh, la création et le référencement de sites internet. Euh, et donc, euh, on, on a décidé de pivoter. Euh, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une, une demande colossale des petites entreprises euh, qui voulaient en fait, un service euh, d'agence web hein, totalement clé en main qui n'a strictement rien à voir avec euh, Wix, WordPress, euh, qui exige euh, du client qu'il euh, fasse euh, le travail lui-même. Mmh. Donc il euh, y, y a une grosse demande d'une agence web, mais 4 à 5 fois moins cher que les agences web traditionnelles. Et donc là, on a pivoté, euh, on a abandonné en 2015 donc, le projet initial, euh, on est passé sur un modèle par abonnement, euh, et on a créé du coup euh, la marque euh, Simple et Beau. Euh, en 2016 euh, c'est ça et, euh, et là on s'est mis à fond euh, sur la vente euh, de sites internet et de
1: référencement alors quand tu dis qu'il y avait une demande colossale ça se traduisait comment
0: bah, ça se traduisait par euh, au début le bouche à oreille il hein. euh, faut savoir qu'on est des, des piètres commerciaux euh, moi et mes Les associés ingénieurs, quoi. <rire> voilà exactement et donc en fait euh, on, on, notre argument principal c'était le prix c'est quand même euh, triste euh, parce que c'est vraiment pas le bon argument je pense euh, quand on veut vendre quelque chose euh, mais on avait tellement automatisé les choses euh, c'était tellement euh, clé en main en fait pour le client euh, qu'on euh, on a bénéficié d'un fort bouche à oreille euh, notamment dans le secteur de l'artisanat euh, au début parce que les artisans typiquement euh, ils n'ont pas envie de passer des heures devant leur site internet à créer leur site avec WordPress ou avec Wix hein. Ouais. Euh, ou même avec Google Sites, parce qu'il y a des solutions gratuites pour créer un site aujourd'hui. Mais le problème, c'était euh, le fait d'y passer du temps, de mettre les mains dans le cambouis. Et nous, on arrivait, on leur disait bon, bah, Monsieur Dupont, euh, vous répondrez juste à 60 questions qu'on vous pose. Okay. Et à partir de ça, nous, on s'occupe de tout. Voilà, vous n'avez rien à faire. Et donc, c'était euh, ce positionnement qui a énormément plu aux petites entreprises et qui a enclenché du coup un, un fort bouche-à-oreille. Euh, au début même, on proposait aux clients de choisir le prix euh, qu'il euh, qu voulait payer tellement qu'on était euh, des mauvais commerciaux, je pense. Et, euh, et on a atteint nos, nos 400 premiers clients comme ça, euh, en, en, sur une formule par abonnement où le client choisissait son prix. Alors Avant de te... devoir structurer un petit peu tout ce, tout ce bazar.
1: Ouais, on va en parler de la structuration. Moi, je suis assez curieux de, de me dire, abonnement, c'est vrai que les tarifs affichés par des agences sont, sont l'histoire de plusieurs milliers d'euros hein, pour avoir un site web. et ce qui compte pas forcément plus la, la maintenance derrière euh, Vous, par abonnement, c'est en gros, euh, dès le premier mois, le fil mensuel, ils avaient déjà leur site ou comment ça se passe
0: Alors voilà, nous, il nous fallait à peu près une semaine ou deux pour créer le, pour créer le site Internet. Sur la base de 60 questions, on avait mmh. tout ce qu'il fallait pour créer le site internet, euh, et comme on avait automatisé plein de choses, ça allait très très vite. Euh, et, euh, et donc pour un abonnement euh, à l'époque qui tournait autour de euh, 40 euros par mois à l'époque, mmh. euh, sans engagement de durée, euh, eh bien on pouvait mettre en ligne leur site, leur proposer euh, de s'occuper de toutes les mises à jour pour eux, que ce soit les mises à jour de référencement, les modifications, euh, les, les, la sécurité etc l'hébergement euh, tout le nom de domaine enfin on s'occupait de tout euh, et donc comme ça ils pouvaient se focaliser sur leur métier donc on est euh, un service hein, clé en main ouais. sauf qu'en interne vu que c'est totalement automatisé et euh, eh ben, en fait ça ne nous prend pas du tout euh, de temps euh, comparé à une entreprise classique de service donc on est une, ouais, un service dans les yeux du client mais un ouais. SaaS en réalité euh, quand on creuse un peu
1: ouais, ouais. c'est un peu hybride mais dans tous les cas le le business model est hyper intéressant et surtout la valeur que vous apportez au client, elle est, est claire. Hein. Vous, vous enlevez déjà un, un énorme, une énorme épine dans le pied et euh, sur le moment en créant le site web et en plus après dans la maintenance. Euh, on, va, on, va, on va discuter justement de cette automatisation de, de tout ce parcours client. Euh, mais peut-être avant, je serais, je serais curieux de connaître quel est ton. Vous êtes plusieurs associés, donc de connaître quel est ton rôle aujourd'hui, tes responsabilités et comment vous répartissez les, les tâches avec euh, les, les autres cofondateurs.
0: Euh, ouais, bah alors si, si tu me le permets, en fait, je ne voudrais pas parler que des cofondateurs. En fait, bien on, a sûr, un, bien sûr. on a un comité exécutif, nous on appelle ça comme ça, de cinq personnes, euh, qui incluent bien sûr les, les fondateurs, mais pas que euh, cinq personnes en fait, euh, qui, euh, qui dirigent la boîte euh, sur toutes les dimensions euh, de, de celle-ci. Donc ce comité exécutif, euh, il est constitué, bah, euh, je ne vais pas être très poli, mais je vais commencer par moi-même, euh, le, le CEO, euh, qui pilote aussi euh, tout ça, euh, avec pour mission de bah, construire la stratégie de la boîte, euh, gérer les relations externes principales, gérer les finances, euh, les décisions stratégiques. Le CPO, donc, qui gère le produit, euh, le CTO, euh, directeur technique qui pour nous euh, est distinct, donc c'est lui qui gère vraiment la
1: scalabilité technique. Alors, justement, quelle va être la différence entre CPO et CTO Des fois, et les bah, rôles peuvent être. Euh...
0: Ouais, en fait, si tu veux, le, pour nous, le, le CPO, il passe euh, sa journée à euh, comprendre les besoins euh, de nos clients, de nos agents aussi, de nos salariés en interne, et à les traduire finalement euh, en euh, spécifications euh, fonctionnelles et aussi à faire les développements lorsqu'ils sont relativement simples mais à ce stade il n'y a pas de notion de scalabilité forte et le CTO pour le coup pour nous c'est plus les couches basses c'est à dire comment on fait en sorte que notre infrastructure technique elle soit top pour gérer des milliers de sites, comment on fait pour que tout ça marche quand on aura 100 000 sites Mmh. Euh, suggestion gestion donc c'est pas les mêmes euh, les mêmes enjeux je dirais que le CTO il voit plus long terme alors que le CPO il voit plus court et moyen terme
1: ouais et puis il donne un petit peu la vision au CTO est-ce que c'est -ce est -ce est possible quoi
0: ouais c'est ça donc as euh, le CEO le CPO le CTO euh, après nous tu as euh, le CRO donc euh, c'est celui qui est responsable de tout ce qui est euh, revenu euh, donc ça va être le marketing euh, les commerciaux tout ce qui est sales et euh, tout ce qui est euh, customer success, donc tout le parcours client en fait, de ça. A à Z. Ouais, C'est un peu un DG en fait dans d'autres boîtes, on appellerait ça un, une forme de DG, mais sauf qu'il s'occupe pas de, 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 de du tout du produit. En fait, lui vraiment, il pilote euh, les équipes euh, qui sont euh, chargées de euh, générer et fidéliser des revenus.
1: Alors, est-ce qu'il y a une volonté derrière d'avoir justement les, les fonctions marketing, euh, commerciale et puis euh, bah, du coup euh, client care au sein de la même boîte, j'ai envie de te dire, ou au sein de chapeauté par la même personne
0: Alors oui, pour moi, c'est essentiel parce que j'ai vu beau, énormément de boîtes où il y avait des espèces de conflits entre ces pôles. Par ouais. exemple, l'histoire classique des, des commerciaux qui disent que le marketing ne génère pas de lead de bonne qualité. Oui. Ouais. Euh, ou les, euh, les CSM qui disent que les commerciaux ont fait des ventes euh, pas propres, etc. Et donc, et avec, en fait, à chaque fois, euh, des, euh, des head des, 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 des patrons de, de, ces, euh, de ces BU, entre guillemets, qui ont des intérêts divergents. Euh, et donc, nous, on, on a voulu, dès le début, en fait, avoir une personne qui chapeautait euh, tout ça parce qu'on considère que le parcours client, c'est une entité euh, qui, ne, qui ne mérite d'être euh, divisé, d'être découpé, etc. mais qui nécessite une énorme transversalité, finalement une, mmh. une excellente communication, un alignement des objectifs. Et donc ça, c'est la mission du Ciro
1: Et le Ciro il s'appuie sur différents, euh, différentes personnes au sein des différentes boîtes
0: Exactement. Donc euh, mmh. bah, il a euh, la personne euh, qui, qui chapote euh, tous les commerciaux, la personne qui chapote tous les CSM, et la, la personne qui chapote les customer care voilà si on prend le, par le parcours client dans le
1: d'accord et on appellera ça euh, je creuse hein, tu vois je suis... ah ouais. <rire> euh, on appellera ça va, un directeur commercial euh, qui, qui reporte au, au cio oui, voilà. ou euh... ouais, c'est okay.
0: ça on a en fait on a euh... bon, ça commence par le marketing hein. mm -hmm. donc euh, euh, nous il y a il bah, du marketing digital et du marketing euh, partenariat donc okay. c'est un peu comme un arbre donc euh, euh, ensuite donc chaque chaque euh, pôle entre guillemets a son euh, responsable où on est en train de recruter responsable. Ouais. Euh, on a euh, le euh, responsable des commerciaux, euh, on n'appelle pas ça directeur mais bon ça revient au même, le ouais. responsable des euh, CSM et le responsable du Customer Care. Ouais. Et donc cette personne-là, bah, le CRO chapote euh, voilà, euh, 4-5 personnes euh, clés euh, euh, de, de l'organisation du parcours client.
1: Okay. Et, voilà. et clair, enfin dernière non, personne. Donc on est à 4 ouais, le
0: cinquième. On est à 4 et donc la dernière personne. Il n'y a, a rien de plus important dans une boîte que les que les personnes qui la composent. Et donc c'est euh, nous, c'est une VP People, c'est euh, donc un peu comme DRH quoi, hein, mmh. euh, qui en fait est responsable de tous les sujets RH, euh, euh, mais aussi euh, euh, qui coache en fait euh, nos managers. Euh, c'est un peu un super manager. Euh, et elle a dans son équipe bah, euh, euh, une RH, euh, un talent acquisition, l'office manager, euh, le responsable administratif et financier. Voilà, donc c'est euh, toutes ces missions un peu transversales.
1: Bon, génial, très clair la structure. Tu vois, je vois l'organigramme qui se dessine de, devant mes yeux euh, quand tu partages ça. Et toi, en tant que CEO, donc tu... Tu sais, toi qui chapote le comité exécutif, comment, comment la mayonnaise elle prend avec les différentes euh, personnes
0: Ouais, alors chapoter, j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, il mm -hmm. y a une notion de au-dessus. C'est moi qui ai utilisé ce mot, mais j'aurais pas dû. En fait, euh, je, je chapote rien du tout. Hein. Euh, en vrai, on est cinq personnes euh, euh, à échanger. La réalité, bien sûr, c'est que si on a un désaccord, c'est moi qui tranche. Okay. Euh, mais dans les faits. Euh, on a énormément d'échanges, on a des rituels de, de communication entre nous euh, pour prendre des décisions collégiales euh, et argumenter plus que chapeauter par, par le CEO. Mais en pratique, ce sont effectivement avec ces personnes-là que moi j'interagis. Mmh. Euh, donc j'ai entre guillemets euh, quatre interlocuteurs euh, en interne et, euh, et, et j'en aurai d'autres aussi en externe. Hein, mais je, je, je prends soin d'avoir exclusivement ces quatre interlocuteurs en interne pour ne pas me retrouver noyé par les interactions.
1: Ok, très clair, hyper clair. Euh, je te propose d'aller sur un, un autre sujet euh, et, de, et de parler de télorisation du parcours client. Alors ça, c'est un terme que tu m'avais partagé quand on a préparé cette interview. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire exactement qu'est-ce que pour toi la télorisation et puis en quoi ça, ça a ça peut-être euh, amené certains principes clés dans votre structuration de la boîte
0: Ouais, bien sûr. Bon, alors la taylorisation, c'est un peu une image euh, « pas top » entre guillemets quand on, quand on entend ce mot. Souvent, on pense à l'usine où en fait, Taylor, en fait, dans ses usines, il a découpé toutes les tâches en micro-tâches avec des gens qui faisaient finalement des micro-tâches hyper vite pour améliorer la performance globale d'une usine. Donc, c'est un peu euh, « transformer l'homme en machine ». Ça, a priori, ça a un peu une, une image euh, mauvaise. Euh, mais moi, dans ma, quand, quand je parle de taylorisation, c'est à l'inverse euh, quelque chose de très bénéfique pour les gens euh, qui composent euh, l'entreprise et aussi pour les clients. Ça consiste en fait à, à découper finalement le, le parcours client en, en étapes euh, qui sont euh, suffisamment euh, larges pour être intéressantes et profonde pour la personne qui les, qui les réalise mais suffisamment étroite pour que cette personne elle puisse masteriser euh, sa mission voilà donc euh, au début quand on a lancé euh, simple et beau on avait euh, des personnes enfin euh, moi puis d'autres qui faisaient l'intégralité du parcours client donc on faisait euh, la vente on créait le site après on faisait euh, euh, le service client, euh, enfin on faisait euh, la technique, on faisait tout quoi pour un client. C'est
1: -ce un passage obligé à ton avis au démarrage
0: euh, Bah oui parce que de toute façon on n'a pas les ressources pour faire autrement, euh, donc euh, on fait comme on peut. Et puis petit à petit, euh, on se rend compte. Au début j'ai essayé de recruter des, des doubles en fait de moi euh, qui pouvaient faire tout le parcours client parce que je m'étais dit que c'était hyper pertinent d'avoir la continuité, euh, la connaissance du client, etc., que le client a un interlocuteur unique de bout en bout, c'était une super valeur, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas tenable euh, sur le volume, euh, tout simplement parce qu'on euh, on peut pas exceller dans tout. Euh, ou alors, il faut des profils euh, euh, hyper chers, et, euh, et, et, et en fait c'est pas économiquement viable ou alors il faut que le, le prix soit très élevé donc mmh. ce qui a eu du sens petit à petit c'est de découper euh, ce parcours client donc il y a eu euh, une étape 2 où il y avait euh, les commerciaux d'un côté puis euh, les euh, CSM de l'autre, donc ceux qui ouais. vendent et ceux qui produisent et après on a euh, redécomposé euh, en fait euh, ces, euh, ces pôles par exemple les CSM sont devenus bah, euh, les CSM qui gèrent l'onboarding et les customer care qui gèrent euh, le post-onboarding tout ce qui est après la mise en ligne du site et petit à petit on s'est rendu compte que euh, bah, le service client euh, s'améliorait en fait tout simplement parce qu'on avait euh, des gens euh, hyper forts dans leur euh, domaine et qui pouvaient du coup aller au, au fond de la discipline et devenir des, des Jedi de leur, euh, de, de leur discipline et que c'était hyper épanouissant pour eux aussi euh, et que la continuité de l'information en fait, était permise par nos CRM, nos outils euh, plus que par euh, la continuité de la personne qui gère le client voilà. et okay. que c'était d'ailleurs beaucoup plus robuste parce que euh, quand les infos sont dans un CRM, bah, c'est robuste à un départ par exemple de quelqu'un euh, alors que euh, quand tout est basé sur une personne bah, si celle-ci part en congé maladie ou quitte la boîte ou j'en sais rien on, on, on perd beaucoup d'informations voilà, donc euh, on a migré vers cette taylorisation finalement de, du parcours client et des missions euh, chez Simple pour le pour le plus grand bien de, du service, je pense.
1: Oui, et puis des collaborateurs aussi, comme tu le dis, hein, qui, qui excellent dans leur domaine. Donc, euh, Moi, ça me fait poser une question, c'est que là, tu, tu nous racontes un parcours. Euh, du, la notion de temps, ça s'est passé au combien de temps, ça Est-ce que ça s'est fait en quelques mois, quelques années Est-ce que vous continuez encore à tayloriser d'une certaine manière votre parcours client
0: alors, en fait, oui, on, ça s'est fait en, en quatre ans, hein, petit à petit. En fait, il y a une question okay. de coût aussi. Parce que euh, quand on dit qu'on va couper un rôle en deux, bah, en fait, ça veut dire quelque part avoir plus de personnes. Euh, donc, euh, euh, donc, au final, tout ça, c'est possible seulement à partir du moment où on a un certain volume. Euh, et donc, nous, c'était ça aussi la contrainte. Euh, c'était d'attendre qu'on puisse se l'offrir, entre guillemets. Et, euh, et après, il y a eu des obstacles, bien sûr. Hein, les gens, quand on, euh, on restreint leur périmètre, ils ont l'impression qu'on leur enlève des responsabilités. Euh, donc, c'est des caps, en fait, euh, à, à passer. Il y a de la résistance, etc. Donc, il faut montrer euh, l'intérêt pour le client, l'intérêt pour les équipes aussi. Ça crée des opportunités. Hein. Plus il y, y a de pôles, entre guillemets, plus il y a de managers, plus il y a de team leaders, plus il y a de de progression possible plus il y a on peut faire la mission qui nous intéresse le plus ouais. euh, etc donc ça, ça a pris je pense enfin euh, tous les deux ans à peu près on, on, on crée un niveau de plus de taylorisation je pense euh, dans la boîte
1: Ok, et ça se passe comment C'est genre, quand est-ce que, justement, vous dites, on peut se l'offrir Est-ce qu'il y, y a un warning ou juste on se pose la question C'est plutôt la contrainte qui, qui nous fait dire, ok, on doit, on doit un peu restructurer les choses
0: Alors nous, c'est toujours la quête, euh, on a une grande quête, c'est le, le NPS, donc la satisfaction de nos, de nos clients. D'où les avis Ouais, ouais c'est notre, euh, notre grande obsession. Et en fait, quand on, à partir du moment où on considère qu'on euh, veut aller plus loin sur… Euh, sur une étape du parcours client en termes de, de valeur perçue. Euh, et ben en fait c'est là qu'on se pose la question mais est-ce qu'on ne devrait pas spécialiser les gens Est-ce qu'on ne devrait pas leur fournir un, des logiciels spécifiques euh, Parce qu'il euh, y a par exemple des logiciels spécifiques pour les sales qui ne sont pas du tout les mêmes que pour les CSM, qui ne sont pas du tout les mêmes que pour les customer care. Mmh. Donc, euh, c'est à partir du moment où effectivement... Euh, on se, on se dit, mais en fait, on pourrait faire mieux en termes de satisfaction client en, en divisant cette, cette tâche, en répartissant cette tâche entre des personnes différentes qui ont des outils différents et des profils différents. Euh, quand on a ce déclic, euh, et si l'équation économique, bien sûr, le permet, et ben là, en fait, on ne rechigne pas, on prend l'équipe actuelle, on la divise en deux en fonction des appétences des uns et des autres et on crée deux pôles plus petits euh, qui, qui est le fruit de la division d'un pôle, euh, pôle pré, euh, précédent.
1: Ok, ouais, toi, ton, dans ce que tu me partages, je vois des espèces de fractales où finalement tu as, as, as un format qui commence à se, à se, à se, de, se dupliquer euh, en fonction de la spécialisation des collaborateurs, euh, très clair pour moi. Et, euh, et j'ai une, une question pour, pour enchaîner autour de la scalabilité, alors là, 7000 clients équipés par euh, Simplebo à tu me parlais de, de chiffres où euh, j'ai l'impression que vous, tu rajoutais un zéro derrière donc 70 000 dans ta façon de parler dans, dans l'ambition. Mmh. Euh, j'ai quand même une question moi, euh, quand, quand, quand on scale comme ça, on n'a pas obligé d'harmoniser d'une certaine manière de standardiser les choses. Et, et en même temps, vous avez ce côté design unique à l'image de l'entreprise. Et donc ma question, elle est la suivante, c'est comment vous arrivez à automatiser la personnalisation
0: Ouais excellente question. Alors en fait, on a, déjà, on a, on a processisé, on a harmonisé énormément de choses. Hein. Euh, nos offres euh, tarifaires, nos packages, nos process. Euh, c'est hyper processé, industrialisé, euh, justement pour réduire les coûts et donc les prix. Euh, et c'est ça qui nous permet d'être 3 à 6 fois moins cher qu'une agence web traditionnelle. En ce qui concerne le design, effectivement, ça a été un énorme sujet RD. Euh, et en fait, ce que je voudrais te partager comme conviction, c'est qu'en fait, les. Euh, les humains euh, ont, ont tendance à faire des sites qui se ressemblent euh, encore plus que, que notre techno. C'est-à-dire que si on, on, au début, on avait des designers qui faisaient nos, les designs des sites, qui les finalisaient en faisant le design. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on demandait à un designer de faire, n'importe quoi, 50 sites d'avocats, ouais. bah en fait, il avait de l'inspiration pour en faire 10, 15, les, les 10-15 premiers différents. Et puis après, les 30 suivants, en fait, c'était juste des plates copies de, euh, des, des précédents. Donc, euh, il était limité par sa créativité. A l'inverse, euh, on a créé un algorithme mmh. qui, euh, qui permet de créer des designs uniques euh, sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on a, euh, on a défini des règles de design. Euh, par exemple, des règles de cohérence entre les couleurs, des règles de contraste des règles euh, de choix aléatoire d'images, semi aléatoire en fait, d'images dans une énorme base de données qu'on a constituée euh, métier par métier. Et à partir de, de cet algo, on génère automatiquement euh, des designs strictement uniques euh, qui sont finalement plus différents euh, que euh, ce que créerait Notre un humain. humain. Voilà. Et donc, quand on a, on a fait un test euh, une fois, quand on a sorti euh, la quatrième version de cet algo, on a demandé à un, à un de nos designers de créer 15 sites de, euh, de plombiers et on a demandé à l'algo, à partir du même cahier des charges, d'en créer 15. Et on a demandé à un panel de plombiers euh, lesquels, selon eux, avaient été créés par un humain et lesquels avaient été créés par un robot. Et bien en fait, ils se sont trompés à plusieurs reprises tout simplement parce que euh, bah, l'humain, lui, il, il allait un peu toujours sur euh, les mêmes réflexes, les mêmes trucs, alors que l'algo, lui, il n'a pas de préjugés, il n'a pas de. Euh, voilà. Et il va beaucoup plus dans de la diversité euh, si les règles de design sont bien faites. Hmm. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'on, grâce à des règles, on a modélisé le beau, entre guillemets.
1: Ouais, et je me dis, en fait, faites ça pour le site internet. Peut-être que votre algo, il peut être complètement utilisable sur. Euh, je pense aux créatifs, par exemple, les publicités ou ce genre de choses. Il y a peut-être des choses intéressantes. Euh.
0: Ouais, alors c'est très. Il y, y a des bases communes, hein, bien sûr, qui pourraient ouais. être réutilisables. Mais on a quand même fait <coughs> quelque chose qui est très euh, très spécifique. Euh, par exemple, on pourrait créer des flyers hyper facilement. On pourrait créer euh, euh, tout support de communication, en fait, euh, qui contiendrait les mêmes données qu'un site Internet, mais disposées différemment. Ça, il n'y a, a pas de problème. Bon, on a décidé de se focaliser sur ce qui génère du, du revenu récurrent. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, des choses qui s'hébergent, quoi.
1: Ouais, OK. Euh, très clair. Um... Alors, on a parlé à automatisation, process, euh, d'équipe, alors surtout de, du comité exécutif. Euh, vous avez commencé à trois euh, cofondateurs, c'est ça hein Oui. Aujourd'hui, vous êtes 60 collaborateurs. Et euh, j'aimerais te poser la question, avec le recul, quels ont été, bon, tu en as un petit peu parlé, mais quels ont été les principes phares dans la structuration de votre équipe Comment a évolué l'organigramme au fur et à mesure euh, de, bah, de, des, des années qui se sont passées là
0: euh, C'est vrai que c'est une super question parce que c'est le plus important hein, l'équipe euh, people, people, people. Bah people 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 exactement c'est comme dans l'immobilier c'est emplacement 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 Bah là c'est people 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 au début on a recruté des gens sympas c'était la première étape euh, on n'avait aucune compétence en recrutement euh, on se disait bon euh, avec celui-là je prendrais bien une bière le soir euh, du coup euh, je vais le recruter dans ma boîte et puis on verra bien si, si ça se passe bien ou pas au pire il y a une période d'essai euh, ça n'a pas duré longtemps parce que euh, on a eu bien sûr des objectifs, euh, on, euh, on a monté notre ambition. Et donc la deuxième étape, ça a été de recruter des gens euh, compétents. Donc on s'en foutait un peu qu'ils soient sympas. Euh, mais le plus important, c'était qu'ils soient compétents. Euh, et je pense qu'on a atteint aujourd'hui un troisième niveau de de maturité sur le recrutement, sur la constitution de l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, on recrute ni des gens sympas, ni des gens compétents. Euh, ça ne suffit pas. On recrute des gens qui respectent nos valeurs, qu'on a clairement déterminé et on a clairement déterminé des critères d'évaluation de ces valeurs, et qui sont compétents. Voilà. Euh, donc, euh, ces deux paramètres, les valeurs et les compétences, qu'on a euh, rationalisé, qu'on a euh, mise noir sur blanc de façon objective et mesurable. Qu
1: Est-ce que tu auras un exemple de valeur et un, un ou deux exemples de critères qui vous permettent de, de vous dire, OK, tel collaborateur qui va arriver dans la boîte, il respecte cette valeur ou tout au moins il l'adhère
0: Bien sûr. Bon, tu vois, on a une valeur, je ne sais pas moi, transparence. Euh, bon, bah en fait, tu, tu, tu peux très bien poser des questions à un candidat. Euh, pour vérifier s'il si est prêt à montrer un petit peu ses faiblesses, ses vulnérabilités. Euh, euh, tu vois, quand tu demandes, par exemple, je sais pas moi, euh, euh, de, au candidat de faire son, son auto-critique, euh, de dire, mais qu'est-ce qui pourrait faire que pendant la période d'essai, euh, toi, t'arrêtes euh, parce que ça ne te plaise pas ou que nous, on arrête. Hein, euh, euh, que, ça pourrait être quoi, à ton avis, les risques d'échec de, de, de notre collaboration euh, si le mec te dit euh, je suis trop perfectionniste tu comprends euh, ça peut en agacer certains bon bah là le gars tu, tu, tu comprends qu'il est encore en train de se vendre il est il est devant un cabinet de conseil quoi ouais. il est pas fait pour nous et à l'inverse il te dit euh, bah là ça m'arrive d'avoir un, un caractère euh, de cochon euh, euh, d'ailleurs euh, ma femme me le dit souvent et euh, j'y travaille mais euh, je sais que c'est important dans une boîte de faire des efforts. Ça, ça a d'ailleurs posé quelques problèmes dans mon ancienne boîte parce que quand quelque chose me tient à cœur, parfois je manque de forme et je m'emporte un peu vite.
1: Ouais.
0: Par exemple, telle anecdote, bah là, tu comprends qu'il est, est beaucoup plus dans la transparence. Ouais. Euh, voilà. Ou alors, euh, on a, je te donne un deuxième exemple, on a une valeur bienveillance. Bienveillance dans le sens, euh, ce n'est pas être gentil, être bienveillant. Être bienveillant, c'est dire les choses aux gens pour les faire progresser. Et euh, j'ai fait un truc un peu original une fois. Je m'étais je m'étais euh, mis un, un peu de ketchup <rire> sur, le, sur le bout de la, sur la joue. Mais non. Euh, juste pour voir si le candidat, il avait le, la bienveillance, entre guillemets, le courage de me dire je suis désolé je crois que t'as un, un truc sur la joue en plus je disais pendant l'entretien j'ai un, un rendez-vous hyper important après juste après là avec une grosse banque et tout et en fait t'en as qui étaient paralysés qui ne disaient rien qui n'étaient pas dans cette, cette franchise en fait bienveillante ouais. et t'en ouais. as d'autres qui, qui naturellement euh, bah on dit les choses quoi de façon hyper bienveillante même si c'était pas euh, facile mm. et euh, donc tu vois c'est des là c'est des exemples mais ouais, ça ouais. ça se teste en fait ouais.
1: Ok, Gé génial. Puis ce, cet exemple-là en particulier, tu as la transparence et la bienveillance, parce que si le gars ou yeah. la, la femme te dit ça... Euh,
0: voilà, peut, bon là je suis allé un peu fort dans le, dans le truc. Mais c'est pas en demandant est-ce que tu es bienveillant, tu vois, ça c'est nul comme test.
1: Ok, donc très clair, départ sympa, après compétent, après euh, sympa, compétent, valeur. Euh, et cet organigramme finalement de trois de 3, de 3 cofondateurs à 60 collaborateurs, ça a évolué euh, comment est-ce que c'est euh, est statique Est-ce que c'est dynamique Comment ça se passe
0: Ouais, ça a beaucoup évolué. Euh, on a fait beaucoup d'erreurs. A... En fait, ça a beaucoup euh, évolué avec la taille de l'entreprise. Et euh, plus l'entreprise grandit, plus on a créé des organes de, euh, de réflexion, de décision. Donc, par exemple, le comité exécutif dont je parlais tout à l'heure, bah, c'est assez récent. Euh, les, euh, la structuration en différents pôles, bah, ça n'arrête pas d'évoluer. Euh, la création, on a créé des postes qu'on a supprimés après c'est vraiment un organisme vivant euh, j'ai l'impression euh, et ça n'arrête pas d'évoluer avec la création de pôle, la création de rôles transverses. au début on ne voit pas forcément l'intérêt des rôles transverses euh, d'ailleurs euh, parce qu'on se voit ça comme un coût, ouais. euh, par exemple un, on a quelqu'un qui est chargé du euh, sales enablement comme on dit chez nous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui forme les commerciaux en continu bah en fait, c'est quelqu'un qui ne vend pas, euh, concrètement. Ce n'est pas vraiment un manager. Euh, mais en fait, on, on, on a pu s'offrir ce, ce rôle. Euh, à partir du moment où on avait dix commerciaux, et on s'est dit, bon, bah, si cette personne elle permet d'augmenter de 10% la performance de chacun des commerciaux, euh, bah, en fait, l'impact est monstrueux. Et donc, euh, plus on grandit, plus on peut s'offrir, entre guillemets, euh, des rôles transverses, des rôles de management, etc., et on peut décomposer finalement le décomposer le l'organigramme en, 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 en sous pôles euh, en prenant soin d'avoir des rôles transverses comme le CRO, pour pour éviter les, les silos quoi.
1: J'aimerais qu'on aborde un, un sujet. Euh, donc là, on va sortir un petit peu de la structuration euh, interne, mais quand on t'a préparé l'interview, tu m'as parlé d'un terme que j'avais déjà entendu parler, qui est celui de la vallée de la mort, euh, notamment dans, dans le développement d'une boîte. On parle de vallée de la mort entre 2 et 5 millions de CA. Euh, je disais ça encore dans un livre de finances qui s'appelle Simple Numbers de, de, Kreb, de Greg Crabtree, Krab, Krab, que, je, que je conseille. Euh, vous avez, avec Simple et beau déjà traversé ces, ces piliers. Vous êtes en, en train de les traverser. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous partager justement sur les, les différents piliers de croissance de la boîte et les challenges qui ont pu être associés ou des points de focus vraiment structurels que vous avez dû, vous avez dû aborder
0: Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'en fait, il y a, de mon humble recul, hein, euh, pour moi, il y a trois phases dans la création d'une boîte, euh, notamment par abonnement ou, ou SaaS ou enfin, même beaucoup d'autres, en vrai. Je pense que c'est la, la phase de 0 à 2 millions, c'est la première phase où, en fait, c'est... Euh, c'est la phase en fait où euh, on peut atteindre euh, 2 millions sans middle management, sans rôle transverse, sans euh, DRH, sans voilà. et donc c'est un peu euh, les fondateurs qui pilotent un peu tout à bout de bras, mmh. euh, d'ailleurs quand on commence à atteindre 2 millions, il y en a quelques-uns qui partent en burn-out parce que c'est euh, un peu rude euh, de faire tout ça tout seul et puis euh, apprendre à déléguer c'est très compliqué, je, peux, je pourrais en parler des heures, je suis très mauvais là-dessus. Euh, et par contre, à 2-3 millions, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc il y a la vallée de la mort, c'est la deuxième phase pour moi, de, de 2 à 5 millions, où en gros, euh, on doit créer des, euh, des coûts fixes, en fait. On doit créer des, des postes qui ne sont pas euh, productifs. On doit créer du middle management. On doit créer des rôles transverses, donc RH, responsable financier, office manager, responsable de la formation. On doit changer de logiciel pour avoir des trucs plus pro. Euh, on commence à avoir des gens qui veulent être augmentés, etc. Et donc, en fait, c'est la phase où on commence à avoir des coûts qui doivent augmenter pour passer la marche.
1: Ouais.
0: Mais on n'a pas encore le volume de clients, le volume de chiffre d'affaires qui permettent vraiment les amortir. Euh, mais on est obligé de passer par cette phase un peu dure euh, si on veut continuer euh, à grandir, sinon on part en, en, en burn-out où on n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc c'est une phase qui est hyper dure, entre deux, de structuration en fait, hein, entre 2 et 5 millions pour moi. Et quand on passe les 5 millions, et ben en fait, tous ces investissements qu'on a faits, ils deviennent euh, moins significatifs comparés à notre chiffre d'affaires. Et, euh, et on les souffre moins. On en souffre moins, en fait, de ces coûts. Et là, ça devient une zone un peu plus confortable, je pense, pour les, pour les fondateurs, où on a, en fait, euh, du middle management, ces rôles transverses. La boîte ne dépend plus vraiment de nous pour le run, mm -hmm. pour le, le, le quotidien. Et on peut sereinement, euh, j'ai l'intuition, euh, passer euh, les, 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 les 5 à 10 millions, quoi. Mais effectivement, cette phase-là, de 2 à 5, elle est hardcore. Euh, parce qu'il faut investir et puis en même temps, on le fait à reculons parce qu'on n'a pas vraiment le chiffre d'affaires pour euh, et c'est pas évident du tout.
1: Alors, ça serait quoi pour toi les, les conseils que tu pourrais partager, Alors, encore une fois d'expérience, hein, euh, pour passer cette vallée de la mort Est-ce que c'est est, ouais. est, 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 euh, est faire une levée J'en sais rien. Il euh...
0: y a plusieurs écoles. Il hein. euh, y a l'école de la levée, hein, euh, effectivement. Euh, ça, c'est euh, aussi à double tranchant parce que euh, c'est une étape où, euh, pour moi, il faut, faut aller doucement, il faut construire, il faut faire des, des erreurs. Mais euh, en fait, quand on a beaucoup d'argent, le problème, c'est qu'on on peut faire des erreurs pendant longtemps sans, le voir. Euh, sans, sans vraiment le voir ou on peut se le permettre, en tout cas. Euh, quand on n'a pas beaucoup d'argent, en fait bizarrement, on accélère le temps, euh, on prend des décisions plus vite parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc moi, j'ai plutôt été de, de cette école euh, d'essayer de le faire en autofinancement, quitte à prendre plus de temps. Euh, mais je ne dis pas que c'est la bonne méthode, hein. je dis que c'était ma méthode. Euh, et, et donc, si j'avais des conseils euh, à donner, c'est euh, peut-être de rencontrer euh, beaucoup d'entrepreneurs de, qui sont passés par cette phase euh, pour euh, discuter des, des, des cas spécifiques de, de, de votre business quoi. et puis peut-être de vraiment faire hyper gaffe au recrutement de rôles euh, qui n'ont euh, qui, qui, qui pas l'air hyper importants mais en fait le sont par exemple office manager euh, on peut se dire que c'est un luxe machin mais en fait pas du tout si qu'est-ce que faire un office libérer, manager euh, bah, un office manager pour moi euh, il libère du temps au CEO voilà. c'est euh, bête hein, mais euh, euh, il fait en sorte bien sûr au début il libère du temps au CEO voilà pour moi c'est un, un quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est logistique tout ce qui est euh, le donc les bureaux bien sûr mais qui peut aussi être un, à moitié assistant de direction en fait du, du CEO euh, et la chose la, pru, la plus précieuse je pense c'est le temps euh, à cette, pendant cette phase et, euh, et l'office manager c'est pas du tout un luxe euh, quand on veut passer euh, la vallée de la mort donc pour moi recruter un euh, un ou une euh, office manager euh, un peu plus cher que euh, le, les prix du marché, ça peut être euh, peut-être le meilleur investissement d'une boîte pendant cette euh, cette vallée de la mort parce que ça fait gagner du temps au CEO. Voilà. Euh, je pense que c'est un, un élément clé. Et
1: après, il y avait deux, deux sujets, tu disais effectivement de, de, de rencontrer peut-être des personnes qui sont déjà passées par là dans le secteur d'activité. Est-ce que tu sens qu'il y a des, cette vallée de la mort, elle est un petit peu connectée au secteur d'activité dans lequel on est ou est-ce que de manière structurelle, n'importe quelle entreprise dans, dans, sa, dans sa scalabilité va, va rencontrer des obstacles
0: Non, je pense que c'est tout, toute boîte euh, confondue. C'est juste le, le seuil de 2 millions qui est peut-être un peu décalé dans d'autres boîtes. Mais hein. je pense que dans le SaaS, ça tourne autour de 2 millions. Peut-être que dans le service, c'est un peu plus haut euh, parce qu'ils vont facturer euh, peut-être plus. Euh, euh, mais euh, ouais, il y a toujours cette phase pour moi euh, du moment où le, les fondateurs passent, arrivent à, à saturation. Quoi. Ouais. Pour moi, c'est ça l'élément clé. Et ils ont ce dilemme, le fameux dilemme, est-ce que je recrute euh, ou est-ce que je m'augmente Est-ce euh, est que je, je, je m'augmente financièrement mais je continue ma vie de, de forcené, ouais. euh, ou est-ce que je recrute euh, pour, pour, pour m'alléger un peu quoi. Voilà. Et la réalité, c'est que quand on recrute, on, ça, au début, ça ne s'allège pas du tout, parce qu'il faut piloter ces gens, les former, les manager, etc. Et c'est seulement quand on a des gens formés, stables, etc. qu'on commence à être allégé. Okay. Donc il y a vraiment un moment euh, un peu rude quoi, hein, Quand on rentre dans cette phase de structuration C'est hardcore Tu,
1: tu sais l'enseignement de ça Moi la première fois où j'en ai entendu parler Je me suis dit ah ok En fait ça arrive à tout le monde <rire> Et, ouais. euh, et pour moi déjà c'était juste hyper rassurant de, de, de savoir ça Donc je te remercie d'en avoir parlé euh, sur, le, sur, sur le podcast, tu as, as touché là, du doigt le, le, la levée de fond et je pense qu'on peut juste creuser un petit peu parce que euh, je pense que tu es, es assez au clair sur le sujet. Et puis il y a différentes écoles est-ce qu'il faut lever, pas lever euh, C'est quoi ton expérience autour de, de la, levée, la levée de fonds, euh, de manière générale
0: Alors, euh, nous chez Simple et Beau, on a levé très peu d'argent euh, comparé à ce qu'on pourrait faire ou ce, qu ce que font d'autres boîtes qui, qui ont notre, euh, nos revenus euh, et c'était un choix. Mais donc j'ai pas de jugement de valeur sur le fait de lever ou de pas lever, mais j'ai moi un point de vue personnel en tout cas. Okay. Euh, pour moi il y, y a deux types de projets en fait. Il hein. euh, y a les projets que j'appellerais à effet de seuil. Ce sont en fait les projets qui doivent atteindre obligatoirement un certain nombre d'utilisateurs pour être pertinents. Par exemple une plateforme d'intermédiation, bah elle est obligée d'avoir des milliers d'utilisateurs sinon elle sert à rien quoi concrètement. Donc ce type de boîte qui ne peut pas apporter de la valeur si elle n'a pas atteint un certain seuil, doit lever de l'argent. C'est très compliqué de faire autrement. Mmh. Euh, et puis, il y a les autres projets, les projets sans effet de seuil. C'est-à-dire que dès le premier client, en fait, on peut lui apporter de la valeur et gagner de l'argent. Et là, en fait, euh, bah pour ces projets, on a le choix entre euh, deux stratégies, euh, soit levée, soit pas levée. Euh, et ça, ça dépend énormément des fondateurs de la boîte. Euh, moi, mon, ma conviction, enfin ma position, c'est qu'il faut toujours mieux se mettre en position de force vis-à-vis -vis des investisseurs et donc euh, toujours être en position de ne pas avoir besoin de lever et de lever à ce moment-là. Voilà, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est de se dire, euh, c'est bien de lever pour, euh, pour moi, euh, avoir des fonds pour euh, le moment où on en aura besoin, etc., euh, mais il ne faut jamais se mettre en position de cash burn euh, trop élevé, euh, sous peine de, de devoir lever dans de mauvaises conditions, euh, ce qui pour moi est irréversible.
1: Très clair. J'adhère avec ton, ton approche, donc euh, ça me parle. Euh, Alexandre, je te propose d'aller dans le dernier virage de, de cette interview avec des questions que j'ai l'habitude de poser à, à tous mes guests et euh, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Euh, est-ce qu'il y a toi une ressource qui t'a aidé en termes de structuration sur beau que ce soit un livre, un podcast, un mentor, et que tu pourrais nous partager
0: euh, Ouais, alors je, je vais te partager plutôt une, une méthode. Okay. Euh, une méthode, en fait, je j'ai pris pour pour habitude, pour rituel, de rencontrer une personne inspirante par mois. Voilà. Donc euh, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un, un directeur général d'une d'une belle boîte. Euh, ça peut être un aventurier, ça peut être, euh, je sais rien, moi, un, un mentor, un coach, euh, un sportif de haut niveau, peu importe. Et, euh, et, et de me constituer finalement euh, des enseignements, euh, un plein d'énergie, et un réseau. Voilà. Euh, et petit à petit, je capitalise là-dessus, je, je me fais un espèce de CRM de, de tous ces gens-là. Alors justement, c'est quoi et, la méthode et...
1: La méthode Déjà, c'est un, c'est quoi pour toi une personne inspirante Comment tu vas la choisir Ouais. Euh, et aussi derrière, euh, ouais, c'est quoi le, le, le process, <rire> s'il y en a un mmh.
0: Alors, euh, donc, comment je la choisis euh, Souvent, en fait, ce qui est dur, c'est d'enclencher la machine, c'est-à-dire de rencontrer les premières personnes. Et après, je demande à ces personnes-là de m'en présenter d'autres. Euh, donc, euh, en fait, c'est plutôt d'autres personnes qui les choisissent pour moi, mmh. euh, en toute transparence. Mais pour choisir les premières, bah, moi, j'ai pris un sportif de, de haut niveau. Euh, un directeur général et un entrepreneur quoi. et euh, je me suis débrouillé un peu au culot euh, sur LinkedIn pour, euh, pour les rencontrer, pour les inviter à déjeuner euh, et, euh, et, et, et ça marche et euh, quand on assure sur ce déjeuner, quand on fait passer un bon moment à cette personne, et eh ben en fait elle a aucune difficulté à, à, à vous introduire à quelqu'un d'autre et donc de fil en aiguille, bah, on n'a aucun mal à rencontrer une personne inspirante par mois euh, voilà, donc euh, c'est ça un petit peu le, le c'est plus donc au début c'est un peu au culot et puis on, on ratisse large et puis on regarde qui dit qui dit oui, et après c'est que de la recommandation par ces personnes là.
1: Tu, tu sais, nous, on a été introduit d'une certaine manière via, via cette, euh, cette approche aussi où c'est euh, Jean-Bernard qui, qui, mmh, euh, qui nous a connectés. Vrai. Et Jean-Bernard, si tu veux, le thème de son, de son épisode, c'était le mentoring, justement. C'était comment justement s'entourer de mentors euh, et quelles étaient les méthodes pour pouvoir euh, justement être euh, inspiré par, par d'autres personnes qui ont déjà fait le chemin, etc. Donc, il euh, n'y a pas de hasard. <rire> mmh. Écoute… Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu du futur de, de Simple Beaux. et Beau. Et la question que je pose à tous mes invités, c'est voilà, dans un an, on se retrouve tous les deux, non pas virtuellement, mais euh, en tête à tête. Et j'ai une bouteille de champagne dans mon sac pour euh, fêter euh, quelque chose chez Simple et Beau. Et je voudrais que tu me dises à quoi, dans un an, on trinque spécifiquement
0: bah Écoute, dans un an, euh, on trinque si Simple et Beau a atteint le churn négatif, euh, le taux de résiliation négatif. Donc, ce si c'est possible ça voit... <rire> C'est possible, ouais. En fait, le churn net, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi euh... En fait, on n'a pas énormément de résiliation, c'est simple et beau. Mais quand tu as 7000 clients, même si tu as 1% de résiliation par mois, euh... bah, ça fait quand même 70 clients qui se barrent tous les mois. Okay. Euh... Et le graal du graal, pour nous, ce serait de réussir à compenser ces résiliations par de l'Upsell, donc par des ventes additionnelles sur la base de clients existants. Et ça, ça voudrait dire qu'on a ce qu'on appelle un, un churn net négatif. Euh, C'est-à-dire que même si on ne fait rien, si on ne fait pas de vente, bah en fait, la base de, clients, la base de, de chiffre d'affaires augmente grâce aux ventes additionnelles qui sont supérieures aux résiliations. C'est un grand objectif euh, qu'on s'est fixé euh, chez Simplebo, on n'est pas si loin. Euh, on n'est pas si loin du tout. Et, euh, et en fait, euh, si je devais faire une image, c'est aujourd'hui, on a euh, des, des entreprises qui ont un churn important. Donc, là, ils ont une baignoire qui se remplit, mais qui est trouée. Il mmh. euh, y a des boîtes qui ont un churn nul. Bon, bah c'est des baignoires qui se remplissent, mais qui ne sont pas trouées. Et puis, tu as des boîtes comme Simplibo qui visent d'avoir un churn net négatif. C'est des baignoires qui ne sont pas trouées, et dans lesquels il y a du savon. Donc plus tu mets d'eau, plus ça mousse, plus ça monte tout seul. J'adore voilà. Donc nous, euh, <rire> c'est un peu ça notre objectif. Et d'ailleurs, si on y arrive, euh, toute la boîte va faire le plus grand team building de, de l'histoire des, euh, des startups parisiennes. La soirée
1: mousse, c'est <rire> un peu beau. <rire>
0: voilà, donc c'est un peu le, le, le graal qu'on euh, qu vise et que toutes les équipes de Simple et beau visent, et donc du, du, du commerciaux jusqu'au euh, Customer Care en passant par le CSM, on vise tous euh, cet objectif.
1: Tu me donnes des étoiles dans les yeux, juste de pouvoir imaginer ce concept. Je suis curieux co comment ça t'est venu, c'est une discussion, c'est euh, quelque chose qui est connu, parce que je n'avais jamais entendu parler de ça.
0: Bah en fait, si, c'est... Euh... En fait, je, je, je me suis pris de, de, de passion un peu pour le, la finance. Euh... Et en fait, quand tu, tu, tu vois l'impact du churn, l'impact du taux de résiliation sur euh, ton portefeuille de clients euh, sur le long terme, il est euh, significatif. Et, euh, et on me suis rendu compte que dans les boîtes qui, font du, qui ciblent les TPE, PME, donc les petites boîtes, le grand problème, c'est le churn. Euh, c'est le churn parce qu'au bout d'un moment, ça te, ça te fait plafonner. Quoi. Quand euh, si tu as 50 000 clients, mais que tu as 1% de taux de résiliation, en fait, c'est monstrueux. Mmh. Donc, en fait, euh, c'est un, un chantier euh, qui est prioritaire quand tu as un énorme volume de clients. Et ça, c'est la finance qui te, le, qui te le montre par anticipation. Euh, quand tu tires ton fichier Excel, bah, tu te rends compte que quand tu fa fais passer ton churn de 1% à 0%, et eh ben, en fait, tu n'as tu, pas du tout la même tête d'entreprise. Ouais. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça, ça, ça implique qu'on a une superbe promesse, ça implique que euh, nos clients sont très satisfaits. Et ça, c'est totalement cohérent avec, euh, avec l'ADN de SimpleO. Et ouais,
1: puis ça, ça embarque toute l'équipe. Exactement. Euh, hyper inspirant, génial. Euh, si on devait résumer notre échange en trois conseils clés, ça sera ma dernière question. Ça serait quoi
0: euh, Alors. Trois conseils clés. Le, le premier, euh, simple, je dirais, euh, rencontrer une personne inspirante par mois. Euh, et d'ailleurs, j'ai écrit un article, j'ai écrit un article là-dessus, euh, qui s'appelle « Comment rencontrer une personne inspirante par
1: mois si
0: ». Si vous allez sur Google et vous tapez euh, « Comment rencontrer une personne inspirante par mois », vous allez trouver le premier résultat normalement, euh, qui est sur le blog euh, Follow Tribes. Euh, qui donne une méthode euh, pas à pas euh, avec des exemples de, de messages LinkedIn à envoyer euh, pour, euh, pour y arriver ça ce serait le premier conseil je crois parce que c'est celui qui m'a le, euh, le plus apporté en fait. et si demain je lance une pizzeria eh ben, en fait, la premier, le premier truc que je ferais, c'est que je rencontrerai des, des gérants de pizzeria euh, inspirants euh, à gogo en appliquant cette, euh, cette méthode deuxième euh, deuxième conseil euh, bah ce serait de... Euh, bon, c est, c est, ça fait écho à une erreur hein, que j'ai faite, bien sûr. C'est de ne pas chercher euh, à recruter des moutons à cinq pattes. Euh, j'ai souvent, moi, pour euh, éviter des coups, euh, cherché à recruter des gens qui savaient à peu près tout faire, parce que ça m'évitait de recruter plusieurs personnes, en fait. Et, euh, et c'était une grosse erreur, parce qu'en fait, les gens qui font tout, ils font rien. En fait, ils sont pas hyper opérationnels, ils sont pas passionnés par ce qu'ils font. Euh, et en fait je pense que ce qu'il faut mieux faire et que je, je referai mieux euh, si jamais je fais une deuxième boîte un jour c'est que plutôt que de chercher des moutons à 5 pattes eh ben je, je choisirai beaucoup mieux les pattes qui m'intéressent euh, quitte à en couper trois ou quatre, et en choisir une ou deux et à choisir des Jedi de ces pattes ouais. euh, là euh, et, euh, et d'assumer, de faire le choix décider c'est renoncer comme on dit ouais. et donc il, il faut... Euh, il faut assumer de prendre des spécialistes euh, et des passionnés voilà. et donc pas du tout des gens généralistes euh, comme pourrait l'être en fait un, un fondateur hein, qui Bien est sûr. Euh, forcément est hyper généraliste donc on, par mimétisme on veut recruter des gens comme nous mais je crois que c'est pas du tout ce qu'il faut faire après il faut au contraire recruter des spécialistes qui vont avoir la passion d'aller à fond dans un sujet là où nous on n'aime pas particulièrement ça euh, Troisième conseil Et troisième conseil, ne pas, euh, je dirais ne pas recruter des gens parce qu'ils sont sympas euh, ce que j'ai fait parce que Bon, pour le coup, on a passé des super moments hein, pendant les premières années, mais on s'est retrouvé avec des, des, des situations où on avait des gens hyper sympas, mais euh, qui ne respectaient pas forcément nos valeurs ou qui n'étaient euh, pas hyper compétents. Et donc, euh, je mettrais le paquet sur le fait de déterminer euh, clairement des valeurs de la boîte, des critères d'évaluation et, euh, et des, euh, des compétences clés euh, qui sont recherchées et de recruter selon une méthode, euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui a un impact monstrueux sur la boîte. Voilà. Parfois, on met, Je me souviens que parfois j'ai mis 4 jours à choisir dans quel, enfin quel, je sais pas moi, quel logiciel on allait choisir pour un truc dérisoire et un logiciel qui ne coûtait rien du tout. Et à côté de ça, j'ai passé 3 heures à recruter un poste assez important. Donc c'est une aberration totale parce qu'un poste ça représente un investissement, un, un coût monstrueux et on ne peut pas le changer contrairement au logiciel. Donc, passer beaucoup plus de temps à, à, à déterminer des critères clairs de recrutement et à les appliquer. Pour moi, c'est un peu comme quand, quand on est ingénieur, on dit une minute passée en spécification, de plus, c'est 100 minutes d'économiser plus tard. Bah là, c'est pareil. Une minute passée au recrutement, c'est, je pense, 100 minutes d'économiser plus tard. Mieux vaut utiliser sa voilà. hache
1: pendant une heure que de taper dans le code tout, tout de suite. Exactement. Alexandre euh... Énorme merci pour tout ce que tu euh, nous as partagé euh, à la fois sur, euh, sur Simple et Beau, comment vous avez structuré la boîte, et puis en même temps tous ces détails euh, de euh, toi, les erreurs que, que vous avez fait, les enseignements, etc. C'était une grosse, grosse valeur. Et puis euh, en plus de ça, j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Donc, euh, hâte de suivre euh, les aventures de Simple et Beau, euh, de, de constater, de fêter le, le charme négatif avec toi. Euh, je te dis à très bientôt. Ça marche. Salut Romain, à bientôt. Salut. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année